0: Wir wollen weitermachen beim verlorenen Sohn, der nun das Vaterhaus verlassen hat, seinen Lebenskontext entworfen hat und das waren bestimmt Monate, vielleicht auch Jahre in Saus und Braus und dann geht die Kohle langsam aus und das passiert alles ohne, dass der Vater ihm Gerichte hinterher sendet. Sondern es ist sein eigenes Verschulden. Sein eigenes Verschulden treibt ihn da rein, er straft sich selber und nun schlägt er auf am Boden seiner Träume und erkennt, dass sein Lebensentwurf, sein Lebenskontext eigentlich nicht funktioniert. Und dort beginnt der Prozess des Nachdenkens, den viele aber mit der Neugeburt eines Gläubigen verwechseln, dass es aber nicht ist. Hier geht erstmal das Nachdenken darüber los. Er erfährt seine eigene Not, er macht eine Form von Buße, wie man sie häufig auch in den Schützengräben gefunden hat im Krieg. Ne? So, wenn du mich hier heil rausbringst, Gott, dann bekehre ich mich. Und so wie sie heil rausgekommen sind. Aber das ist immerhin gut, er, er kommt zum Nachdenken, er kommt zurück zum Vater. Und es ist wichtig, dass wir das Gleichnis hier noch mal richtig verstehen. Echte innere Umkehr, wenn es wirklich Klick macht, hat er nicht nur damit mit der Gesinnungsänderung zu tun, sondern dass ich einen neuen Geist bekomme. Das macht die Bibel ja ganz klar, Gott tauscht die Festplatte in unserem Kopf endgültig aus, dass wir seinen Geist haben. Und das geschieht wohl in dem Moment, wo der Sohn zu Hause ankommt und vom Vater in den Arm genommen wird. Schauen wir nochmal genau hin, was der Sohn so bedenkt. Er sieht seine Sohn, seine Not und pragmatisch erkennt er, dass die Angestellten seines Vaters besser dargestellt sind als er selber, dass es ihm zu Hause besser gehen würde als in der Fremde. Und das Bild von sich, was er im Vater in sich trägt, ist immer noch das Bild einer limitierten Vaterliebe. Was denkt er, er sagt, ich gehe nach Hause, ich bekenne meine Schuld, das ist das Mindeste, was ich machen muss, und dann, das könnte ich ja einen 400-Euro-Job erbitten. Das wäre vielleicht noch etwas, was ich, wo wir einen Deal haben könnten, wo der Vater sagt, na gut, 400-Euro-Job, das ist gerade noch möglich. Ne? So eine Märkte ist schon noch immer so ein bisschen dieses Dealen mit Gott da. Das ist nicht diese Buße, die eigentlich von Gott wirklich richtig kommt. Da ist immer noch Selbst, Selbstgerechtigkeit, da die versucht durch Selbstbestrafung, ich bin nichts wert, Amen, Halleluja, ich habe gesündigt, Mitleid zu erwecken und dann etwas Milde zu erwarten. Aber gibst du mir im Gegenzug dafür einen Job wenn echt wär, wäre die Bekehrung da schon absolut echt gelaufen, dann hätte er gesagt, Vater, ich vertraue deiner Liebe, dass du mich wieder als Sohn vollkommen annimmst. Aber das konnte er nicht. Das war außerhalb seiner Vorstellung. Seine Umkehr ist eher ein Akt menschlicher Religiosität, ein Deal mit dem Vater, wenigstens das Geringe, diesen Tagelöhnerjob zu bekommen, wenn man sich dafür äußerlich demütigt und Buße tut. Und das ist auch das, was wir unter Buße verstehen. Wir versuchen zerknirscht vor Gott zu sein, wir versuchen Bußhandlungen abzuführen und hoffen im Gegenzug, dass Gott uns dann dafür etwas schenkt. Und Gott sagt, das ist der Deal, der eben nicht so funktioniert, den ich auch nicht möchte. Das Erstaunliche ist, in seiner Liebe benutzt der Vater diesen Weg, um uns entgegenzulaufen und mit einer Gnade zu überraschen, die jenseits allen Vorstellungsvermögens ist. Denn wir müssen verstehen, der Ring, die Schuhe und das Festgewand sind Gnade, der Neugeburt, die Gott uns schenkt, nicht weil wir sie verdient haben, sondern weil er uns liebt. Der Sohn wurde also nicht so sehr von Liebe und tiefer Reue zurückgetrieben, sondern durch bitterste Not. Und das ist eine Realität, die wir nicht übersehen dürfen. Und die Ecke, wo das Gleichnis oft falsch gedeutet wird und das Erbarmen des Vaters als Belohnung für den Bußspruch gesehen wird. Der ältere Bruder sah genau das und war deshalb eigentlich auch so verbittert. Nochmals, um den Gleichnissen geht es um das skandalöse Erbarmen des Vaters zu seinen gefallenen Kindern und der gefallenen Schöpfung, die nie aufhören, Kinder zu sein. Jesus erzählt dieses Gleichnis primär denen, die diese Gnade nicht verstehen können, weil sie glauben, dass man sie durch harte geistige Arbeit verdient. Und das war auch von dem verlorenen Sohn ein Stück weit immer noch die Meinung, wenn ich mich arg genug demütige, wenn ich tief genug mich beuge, dann kriege ich Gnade vom Vater. Was passiert aber dann, als der Sohn nach Hause kommt? Der Vater wartet auf ihn und das heißt, dass er schon immer geguckt hat und geschaut hat. Ne? Und er sah ihn von Weitem kommen. Und was macht der Vater dann? Er rennt ihm entgegen. Und auch hier müssen wir sehen, dass im, im Orient war das Ganze ein, ein Patriarch, ein Vater, Schritt würdevoll einher. Um zu rennen, musste man früher auch seine Gewänder hochbinden. Jetzt findest du oft dieses Wort im Alten Testament, und er gürtete sein Gewand. Ne? Da hat man das so hochgerauft und hat dann mit der Schlaufe das so gebunden, dann waren die Beine sichtbar. Das war äußerst unwürdig, das haben die Arbeiter gemacht, die Lohndiener, die Knechte, aber nicht der Herr des Hauses. Ne? So was der Vater da macht, ist schon an sich entwürdigend. Und dass er einem Sohn entgegenläuft, in der Regel stand der Patriarch im Toreingang und die Söhne kamen zu ihm. Also es war schon schon wie Jesus das erzählt, der ganze Aufbau ist schon, wo die Pharisäer da gestanden müssen und sagen, hä? Und der Vater rennt ihm entgegen und bevor der Sohn sein Sprüchlein loslassen kann, hat er ihn schon im Arm. Und was sagt er dann als nächstes? Bringt schnell das beste Gewand, bringt den Ring und bringt Schuhe. Schauen wir uns mal an, was das zu bedeuten hat. Was bedeutet das Gewand? Das Gewand ist im Grunde genommen das Kleid der Gerechtigkeit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie hat der Sohn wohl ausgesehen? Da haben wir so ein bisschen ein Bild. Ne? Verdreckt, er hat nichts zu essen gehabt, also war ziemlich abgemerkelt. Denn ein Jude Schweinehütte, das war also ein absolutes No Go. Er war unrein bis zum Geht nicht mehr, auch kultisch unrein. Der Vater hat wahrscheinlich nicht nur in einem abgelegenen Bauernhof gelebt, sondern vielleicht in einer Dorfgemeinschaft. Das heißt, jeder im Dorf hat ihn gesehen. Und was der Vater will ist, zunächst mal möchte ich diese Schande, die dich umgibt, bedecken. Dass du sie nicht mehr siehst, dass niemand sie sieht. Niemand soll dich so sehen. Da ist so eine tiefe Liebe drin. Was Gott ja hätte machen können, oder der Vater hätte auch genauso gut machen können, dass er sagt, ah jetzt kommt er der Sack ja, ja, ich habe mir es doch fast gedacht. Dann, na, lass ihn mal kommen. Halt, bleibt mal stehen. Psst. Kommt mal raus, ihr Diener, ihr Mägde und Knechte und meine Söhne, schaut mal, so geht es jemandem, der mir nicht gehorcht. Schaut ihn euch an. Und jetzt kommt er und will von mir Gnade. So habe ich mir das vorgestellt. Es hätte genauso gut laufen können. Aber ich habe mich gefragt, auch, Warum kommt der Sohn zurück? Ich bin zutiefst überzeugt in dem Gleichnis, Jesus spricht es nicht aus, dass der Vater wahrscheinlich gesagt hat, wenn es schief geht, du weißt, wo dein Vaterhaus ist. Er hat irgendwie gewusst, ich darf nach Hause kommen. Und das ist so wichtig für uns, dass wir wissen, wenn es schief geht bei dir, das Papahaus ist immer offen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Einladung. Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Freunde, es ist so wichtig, dass du diese Verse kennen, weil manchmal bist du so gebrochen, auch durch dein Versagen und es fällt uns so schwer zum Papa zu kommen und wir umkreisen das Vaterhaus in weiten Kreisen und trauen uns nicht rein und dann kommt uns der Vater manchmal mit solchen Worten entgegengerannt. Hey, das geknickte Rohr zerbreche ich nicht, den glimmenden Docht lösche ich nicht aus. Egal was du getan hast, ich warte auf dich und ich komme dir sogar entgegen. Der Vater weiß, wie schwer es für den Sohn war, nach Hause zu kommen. Er, war, er wusste, wie schwer es ist, überhaupt seinen, seinen Bußspruch abzulassen, den er nicht mal rauslassen darf. Schon hat ihn der Vater am Wickeln und umarmt ihn. Und dann gibt es das Gewand, das alle Schande zudeckt, die Gerechtigkeit Christi ist es. Gott sagt, du bist wieder gerecht. Alles andere ist zugedeckt, weg. Dann kommt als nächstes was? Der Ring. Das war in der Regel ein Siegelring, Familienring. Damals hatte man Geschäfte auch mit dem Ring gesiegelt und auch mit dem Schuh, das kommen wir gleich dazu. Und der Ring bedeutete auch wieder Sohnschaft, dass er wieder Sohn war. Und dass er Sohn war, bedeutet auch wieder, dass er ein Erbe bekommt. Das heißt, er wird wieder ein Erbteil bekommen. Das war absolut out of way of thinking, das hat er sich nie gedacht, dass sowas möglich ist, der verlorene Sohn. Ich krieg wieder ein Erbe, wo ich da alles verludert. Wisst ihr, das Delikate an der ganzen Geschichte ist, wo kam das Erbe her? Das Geld. Wenn wir den Anfangsvers nochmal im Kopf haben, Lukas 15, dann heißt es, der Vater teilte das Erbe unter die Söhne auf. Das heißt, das Erbe war schon geteilt. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, wie die Gesetze der Erstgeborenen im alten Israel so aufgebaut waren. Der Erstgeborene bekam immer den Löwenanteil des Erbes. Aber nicht nur, weil er der Erstgeborene war, sondern weil er eine Verantwortung für die Nachgeborenen, die Geschwister hatte. Wenn der Vater mal nicht mehr da war, war es die Pflicht des Erstgeborenen Bruders, sich um die Nachgeborenen zu kümmern, wenn die in Not waren. Wenn eines seiner Familienmitglieder in finanzielle Not war, musste er aus dem extra Erbe, das er bekommen hatte, für die anderen sorgen. Und jetzt kommt ein, ein, ein kleiner Verständnisschwung auch hin, warum der ältere Bruder sich natürlich ärgert über den Sack, der dann nach Hause kommt. Ne? Der wusste ganz genau, das Erbe, der Ring, der kostet mich was. Er kriegt also ein Erbe wieder. Und dann werden ihm die Schuhe angezogen. Und Schuhe waren im alten Israel das Zeichen des freien Mannes. Nur freie Männer trugen Schuhe. Und man hat auch im Schuh, mit den Schuhen auch Geschäfte versiegelt. Im Tor hat man die Schuhe ausgetauscht. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, ob damals alle dieselbe Schuhgröße hatten. Das heißt, er ist voll in seine Geschäftsfähigkeit wieder versetzt worden. Und das ist so grandios, was da passiert ist. Und das ist so skandalös gleichzeitig für die Pharisäer. Und das ist das Schöne, ich darf so dreckig, so zerlumpt, wie ich bin nach Hause rennen, dass ein Vater, der auf mich wartet, ja, es mir leicht macht, der mir entgegenkommt, der nicht kontrolliert, ob meine Buße echt ausreichend ist oder plausibel und haltbar bin gerade eben gefragt worden von lieben Geschwistern, wie es ist so mit der Buße und tun. Das ist das Schöne, weißt du, du musst nicht dir tolle Bußreden ausdenken, ein bisschen Zwiebeln in die Augen reiben, damit die Augen schön tränen. Manchmal ist man sprachlos, manchmal ist man so beschämt, dass man gar nicht Worte findet für sein Versagen. Aber Gott kennt dich, er weiß mein Kind, ich weiß wie es dir geht, ist okay, ist okay, komm einfach zu mir wein dich aus und manchmal schweigt dich aus das kann auch manchmal nur Schweigen sein manchmal fehlen dir einfach die Worte, du bist sprachlos aber so wie ich bin, darf ich nach Hause rennen dass ein Vater da auf mich wartet ja, der es mir leicht macht und mir entgegenkommt das ist immer das, wenn es dir schwer fällt zum Vater zu kommen, weil du was ausgefressen hast dann rechne damit, mal dir das Bild vor Augen aus da ist ein Vater, der dir entgegenrennt der dir entgegenkommt Beschäftige dich nicht damit, der Feind wird immer versuchen und auch die, dein altes Ego, deine Schuld übernatürlich groß vor dir aufzubauen. Und du starrst mehr auf deine Schuld als auf die Liebe des Vaters. Der Vater sagt, schau auf mich. Und manchmal weiß der Vater, dass uns selbst das so schwer fällt. Und darum rennt er uns entgegen und segnet uns, ermutigt uns. Deswegen ist es so wichtig, habe ich gestern auch gesagt, dass ihr immer wieder Erfahrungen mit dem Vaterherz sammelt. Wisst ihr, ich habe meine größten Erfahrungen, Gebetserhörungen, wie man so schön sagt, gesammelt in Stunden, wo ich nichts auf der Kippe hatte, wo ich kein Wechselgeld in der Tasche hatte. Da hat Gott mich am meisten gesegnet. Und das ist deshalb so brillant, weil ich dann nicht sagen kann, naja, ich habe ja auch, Guten ein paar Pfund auf den Tisch gelegt und Gott hat mich dafür gesegnet. Das ist exakt der Glaube, den Jesus aus dem Tempel getrieben hat. Das Kaufen und Verkaufen. Ich gebe dir das Gott und du gibst mir dafür das. Ich gebe dir drei Pfund Gehorsam, du gibst mir sechs Pfund Segen. Ich gebe drei Pfund Hingabe, du gibst mir drei Pfund Liebe. Wenn wir ganz ehrlich sind, unser Glaube, auch unser christlicher Glaube ist oft so aufgebaut. Tip for toe. Ich tue das und Gott tut das. Ich tue das und Gott tut das. Leute, das war das Problem von Hiob. Das war exakt das Problem von Hiob. Er hat alles richtig gemacht. Gott sagt sogar, es ist keiner so treu wie Hiob. Hiob zählt ja auf, was er alles richtig gemacht hat. Und dann geht alles den Bach runter und daneben. Und es musste zum Teil geschehen, weil Gott wollte, dass Hiob dieses falsche Gottesbild, was er von ihm hatte, denn Hiob hatte ein Gottesbild in sich, wo er dachte, wenn ich meinen Teil mache, tut Gott seinen Teil und das ist Religion und Gott möchte eins nicht, Religion und das ist so schwer für uns zu verstehen, weil man es auch so trainiert hat ich mag Teile der Glaubensbewegung, Faith Movement ne? aber das Faith Movement ist auch das ist so ein Prosperity Gospel geworden so ein, tu dies, dann kriegst du das gibt es hunderte von Kochbüchern darüber ne? mach das so und dann kannst du gar nicht anders, Gott muss dich segnen Mittlerweile sehe ich das extrem kritisch. Ich glaube, dass Gott uns über Verstehen begreifend segnet. Ich muss euch mal eine Geschichte erzählen. Ich habe hier so ein paar rote Schuhe an, die haben ganz viel mit Imps zu tun. Es war vor drei Jahren, als ich hier die Sommerbibelschule gemacht habe. Da war ich zwei Monate vorher am Lago Maggiore mit meiner Frau, haben wir eingekauft. Am Markt, so Mercado, ne? gibt so ja tolle Sachen und meine Frau shoppt gerne. Und dann, großzügig wie ich bin, habe ich gesagt: Komm, Maus, hier hast du mein Taschengeld, verschob's mit, ich brauche heute nichts. Das hat sie auch gemacht. <lacht> Als am Ende des Marktes da war, war kein Geld mehr da. Und am Ende des Marktes war dieser wunderbare Schuhstand mit diesen Scarpa-Schuhen. Ich habe die noch nie gesehen, Scarpa-Tracking-Schuhe. Oh, ich war blown away. Was wow, eine das, geile Schuhe? Mann, die hätte ich gerne. Und ich, kein Geld mehr. Schatz, hast du noch Geld? Nehmen Sie Kreditkarten? Nein, wir nehmen keine Kreditkarten. EC-Karten? Nein, wir nehmen keine EC-Karten. Nächster EC-Automat war drei Kilometer am anderen Ende der Stadt, des Städtchens. Und ich war ehrlich gesagt zu faul, da hinzulaufen, wieder zurückzulaufen. Und dann gibt mir der Papa so den Eindruck, fotografiere diese Schuhe mit deinem Handy. Das habe ich gemacht. Da habe ich erst noch gedacht, naja, vielleicht kann ich in Karlsruhe in einem Sportshop mal gucken, ob es die da gibt, ne? Aber als ich in Karlsruhe war, hatte ich das schon vergessen, habe gar nicht mehr daran gedacht. Dann zwischendrin lehrt man ja die Handybilder, weil man Platz haben will für neue Bilder, wollte ich mir das Bild löschen. Und eine Stimme sagt mir immer, lösche es nicht. Und ich weiß, wann Gott redet. Und dann bin ich nach Imst gekommen, hier zur Sommerbibelschule. Und am zweiten Tag kommt ein Ehepaar auf mich zu, grinsen beide wie ein Honigkuchenpferd, und sagt, Uwe, wir haben heute Nacht so einen verrückten Eindruck gehabt, wir trauen es gar nicht, das zu sagen. Ich sage, ja, sag es doch einfach mal. Also wir haben immer wieder über dich Sportschuhe gesehen. Rote Sportschuhe. Und wir sollen dir rote Sportschuhe kaufen. Das ist ja so blöd. Sagt dir das was? Das ist doch so komisch. Und ich lache mir einen Ast ab. In dem macht sofort. Klick, klick, klick bei mir. Ich wusste in einer Sekunde, warum ich das Bild nicht löschen sollte. Ich ziehe mein Hände raus, sage ich, ich zeige euch mal was. Wenn ihr wollt, kann ich euch das Bild auch mal zeigen. Ne? Dann sagen die, ja, das ist ja der Hammer. Die waren selber dann so geplättet, dass ihr Eindruck so Bestätigung hatte. Ne? Dann haben sie gesagt, bitte schick uns den Link von dem Shop, wir bestellen dir die Schuhe und schicken sie dir zu. Ja. Drei Tage später hatte ich sie. Und das war auch, auch eine Zeit, wo ich es nicht, nicht so toll auf der Reihe gehabt habe. Ne? Und ich erzähle euch, ich, ich bin ein ehrlicher Typ, ich, ich hasse es, wenn, wenn man als Leiter auch so tut, als ob. Weil das hilft keinem. Wisst ihr, Gnade ist genau gerade, wenn wir im Tal die Gnade erfahren. Gnade ist, wenn wir gerade dann, wo wir nichts mehr haben, der Vater uns entgegenrennt, in den Arm schließt und uns beschenkt ohne Ende und wir schamrot anlaufen und keine Luft mehr kriegen. Was ist das? Ne? Das ist das, was Papa macht. Und das hat er auch da getan mit seinem verlorenen Sohn. Ich möchte einfach, ich muss mal kurz umschalten hier. Ich möchte das Ganze abschließen mit diesem Liedvers. Und dann möchte ich mit uns in eine kleine Gebetszeit gehen. Ihr kennt das Lied vielleicht alle. So wie ich bin und alle Zier, so wie ich bin und alle Zier, komme ich Herr durch dein Blut zu dir. Du rufst mich von des Kreuzes Stamm, oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. So wie ich bin, vom Sturm gejagt, von bangen Zweifeln viel geplagt, vom Feind bedroht und oft verzagt. Oh, Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Das ist auch so wichtig. Wie oft sind wir vom Sturm geplagt, von Zweifeln geplagt, vom Feind bedroht, innerlich verzagt. Und dann sind da diese Lehren in unserem Kopf: Ja, du musst Glauben haben, du musst dranbleiben und nur sonst kannst du. Und Gott hasst den Zweifler und Bla-Bla-Bla. Aber das ist, das, diese Lieder, Charles, Charlotte Elliott hat es geschrieben, glaube ich, wo sie drei Kinder verloren hat in der Reihe. Das sind im Leid geprüfte Texte und sie hat Segen erfahren. So wie ich bin, so arm und blind und sehr betrübt ob meiner Sünde, die ich so reichlich an mir finde, Amen. Ja? Oh Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Immer dieser Optimismus, ich komme trotzdem gerade wie ich bin, nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O oh Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lass es mal eine Weile auf dich wirken. Lies es mal und schau dir das an. Und ich möchte dir ein paar Aufgaben geben, wo du jetzt auch ein bisschen reflektieren kannst. Wo bist du gerade auf dem Heimweg. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wo bist du auf dem Weg zurück ins Vaterhaus? Wo du dich vielleicht vom Papa entfernt hast? Oder wo du noch nie nah bei ihm warst? Wo du gemerkt hast, du hast vielleicht nie die Nähe des Vaterhauses gehabt? Wo willst du vielleicht gerade etwas tun? Ein eigenes Erlösungsprojekt starten, um dich der Vergebung für würdig zu machen? Oder arbeitest zu so hart dran, würdig zu werden? Ich möchte, dass du jetzt den Vater sehen lernst, der dir entgegenrennt, um es dir leicht zu machen. Der gerade jetzt in deiner Zerbrochenheit, in deinem Chaos nicht mit Vorwürfen kommt, sondern voller Demut und Sanftmut dir entgegenrennt der deine Entschuldigungen gar nicht hören will, sondern der schon sieht, wie du zerbrochen bist über deine Schuld und dich einfach nur in den Arm nehmen möchte. Der Vater, der deine Scham zudeckt und eben nicht aufdeckt, der schon jetzt in diesem Moment nach dir Ausschau hält und dich sieht, wie du unsicher, zitternd und zagend diesen Heimweg antrittst und vielleicht auch an deiner Bußrede feilst. Lass es mal auf dich wirken.